0: Hallo, so, moin moin, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich bin der Neusi, ich wünsche euch einen angenehmen Sonntagmittag oder wenn ihr den, den Podcast hört, auch morgens oder abends. Ähm, neben mir sitzt der liebe Tom, wie immer. Tom, was geht?
1: Jo, Marcel, immer Lieber, was geht? Äh, freut mich wieder da zu sein. Ja, neue Folge, äh, wie immer, ich habe Lust. Ähm, euch natürlich auch alle... Je nachdem, wer das hört, ne? Einen guten Tag auf jeden Fall. Und ähm, ja, welches Thema haben wir denn heute, mein Guter?
0: Wir stellen euch nochmal den Abyss vor. Der wurde ja heute resettet. Ähm, alles zum Thema Endgame, würde ich sagen. Da geht natürlich auch viel über den Abyss. Gerade für die Leute, die jetzt zum Beispiel schon länger dabei sind, ähm, ist das immer wieder ein Thema, der, das auch immer wieder kommt. Da ist ja auch dann... Ich weiß gar nicht, wann wird das immer resettet. Nach drei oder vier Wochen. Ja, war best. Alle zwei ja, Wochen. Alle zwei Wochen. Genau, also genau. Also alle zwei Wochen kann man die Belohnung
1: einsammeln. Ähm, genau, wann die Gegner sich ändern, so wie jetzt. Also jetzt haben wir ja wieder neue Gegnerkonstellationen in Ebene 11 und 12, die wir sehen. Äh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist alle vier bis sechs Wochen. Ich glaube, alle vier Wochen. Mhm. Aber weiß ich auch nicht genau.
0: Ja. Ja, wir wollen ein bisschen darüber reden. Ähm, wie stehen wir denn allgemein zum Abyss? Also ich muss sagen, ich bin noch ein absoluter ähm, Anfänger, weil äh, meine Chars noch nicht die genügende Power haben, sage ich mal, um auch Ebene 12 zu bestehen. Ich komme schon relativ gut durch in 10 und, und 11 auch noch einigermaßen, aber 12 ist für mich noch eher äh, unmöglich. Ähm, was ich, also ja, wie ich dazu stehe, ich finde es eigentlich ein ganz geiles System, auch wegen den Belohnungen und alles. Was man da bekommt. Ähm, und klar, es kommt dann alle zwei Wochen neuer Content, wo man dann äh, da reingehen kann. Und ja, wie gesagt, die Belohnungen sind dann auch. Äh, die schmecken dann auch auf jeden Fall. Tom, was sagst du zum Abyss? Wie hast du ihn kennengelernt? Ähm, ja, aber so genau. Also ich stehe dazu sehr positiv.
1: Also, bis ähm glaube ich auch ein Thema was viele mögen ähm, ich feiere es auf jeden Fall aber was du auch gerade gesagt hast dass du, dass du jetzt eine Ebene 9 10 11 auch noch gut durchkommst ich glaube so geht es sehr vielen Leuten deswegen finde ich deine Perspektive eigentlich sehr spannend auch, auch auf das Thema so weil ähm, ich im Vergleich ich komme relativ easy mittlerweile durch ähm, mit meinen Chars also da ähm, schaffe ich fast immer oder eigentlich so gut in letzter Zeit die letzten Wochen eigentlich immer die 36 äh, Sterne ähm, von daher ist eigentlich ganz cool dass du da ähm, vielleicht den Leuten oder da so mehr in der Materie bist, dass du es nicht ganz schaffst, weil ich glaube, so geht es vielen, was ich auch immer lese, ähm, das verge vergesse ich nämlich oft, weil für mich denke ich mir, okay, eigentlich relativ einfach, ähm, aber ich mag tatsächlich auch diese, diese Challenge, also diesen Aspekt, ähm, sich herausfordern zu können, weil ich muss sagen, ich war auch eine ganz lange Zeit, ähm, so eher so anti, sage ich mal, also ich habe das gar nicht gefeiert, weil irgendwie war es mir zu schwer, ich bin am Anfang auch nicht so weit gekommen, bis ich dann mich auch mal so ein bisschen hingesetzt habe und Zeit äh, investiert habe, man also musste schon ein bisschen Zeit mitbringen, auch mal so ein bisschen ähm, den Mut oder auch Lust haben, mal die Teams zu switchen, ähm, mal die Artefakte zu switchen, mal neue Sachen auszutesten ähm, und dann habe ich irgendwann so, so diese, diese Lust daran entdeckt an mir, so okay, krass, also wie viel man man rausholen kann, wenn man wirklich mal auch ein paar Sachen ausprobiert äh, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich komme viel weiter, als eigentlich immer dachte, weil da habe ich auch mal nur Ebene 9 und 10, den Loot eingesammelt, der sich ja auch, wie du mhm. gesagt hast, wirklich lohnt, äh, das auch schmeckt, aber dann habe ich gemerkt, okay, da geht doch noch mehr. Also, muss, ist natürlich auch eine Zeitfrage, ähm, ist natürlich auch zeitfressend, ähm, aber an sich, ähm, ich liebe den Spiralibus mittlerweile.
0: Ein Gönner. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, ähm, also wenn wir jetzt mal schon, also ich sag mal so, den Anfang ähm, im, im, im Abyss ist, ähm, sag ich mal, für, äh, leute die jetzt noch nicht so weit sind von der story her ähm, relativ einfach ich würde auf jeden fall ähm, zumindest mal versuchen bis ebene 9 zu kommen weil das sind diese diese anfangsebenen die dann nachher auch nicht mehr weggehen. also ähm, die spielt man einmal wenn man sie abgeschlossen hat äh, dann sind sie für für immer frei da bekommt man dann äh, ähm, auch kein auch keine belohnung mehr dafür ähm, quasi resettet sich Resettet sich der Abyss nur in Ebene 9, glaube ich, oder 10. Genau, 19, 11, 12. 19, 11, 12. Und die kann man dann jede, jede zwei Wochen dann wieder von neu spielen und sich da neu versuchen. Ähm, und ich sage mal, Ebene 1 bis 8, da gibt es auf jeden Fall auch schon interessante Belohnungen, mitunter auch bei Ebene 3, Ling als Freak-Charakter. Was ja auch ein sehr beliebter Charakter ist an sich und der könnt ihr dann frei spielen, indem ihr einfach nur Ebene 3 abschließt. Also ihr müsst nicht mal die drei Sterne machen, sondern einfach nur ähm, Ebene 3, Raum 3 abschließen und dann bekommt ihr den Free-Charakter. Hm. Und finde ich auch sehr interessant, also lohnt sich auf jeden Fall schon mal bis Ebene 3 zu spielen, wenn ihr jetzt noch nicht so weit im, im Game fortgeschritten seid. Genau. Von daher würde ja, ich das schon
1: empfehlen. Auf jeden Fall. Ne? Also ich würde auch sagen, die Anfänge-Ebenen 1 bis 9, lasst euch an sich erstmal Zeit so, wenn ihr neu seid, erkundet erstmal alles, werdet erstmal warm mit Genshin. Ähm, aber wie du gesagt hast, äh, Zhang Ling auch ähm, gerade im asiatischen Bereich, aber grundsätzlich einer der stärksten Chars, aber im asiatischen Bereich wird Zhang Ling sehr, sehr viel gespielt, also nochmal ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, also, dass man den Charakter for free bekommt und, und auch dann für die nächsten Ebenen, glaube ich, halt gut ist, wenn man den dann levelt, weil Jungling äh, wirklich gerade auch im Spiral Abyss halt mega gut ähm, äh, Verwendung findet, sage ich mal. Äh, man kriegt sogar, glaube ich, auch äh, dann später auch noch, ich weiß gar nicht mehr, das weiß ich jetzt nicht genau, an welcher Ebene so, so ein Prototypen für, für eine ähm, Lanze, also die ihr euch craften könnt, was dann auch nochmal mega gut mit Jungling zusammenpasst. Dann könnt ihr euch, wenn ihr noch keine bessere Waffe habt, vielleicht da äh, beim Schmied dann noch eine Waffe craften für sie. Ähm, von daher, aber ansonsten lasst euch da erstmal Zeit, aber Jack-Link zu holen, wäre auf jeden Fall oder so früh wie möglich schon mal ein guter, guter Aspekt. Ähm, genau. Wenn ihr dann jetzt in die Ebenen, sag ich mal, ins Late Game reingeht, also schon ein bisschen länger dabei seid und sagt, okay, jetzt wollen wir mal hier Ebene 19, vielleicht dann sogar auch 11 und vielleicht dann auch noch so Ebene 12 äh, packen, ähm, da können wir vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks also, äh, mitgeben. Ähm, wir, haben, wir merken oder wir haben jetzt beide so also ein bisschen auch gemerkt, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, dass. Es äh, ist schon immer mehr mittlerweile, also am Anfang habe ich nicht so darauf geachtet, aber schon mehr Richtung Elementreaktion geht. Also es wird immer mehr gefordert von den Genjin-Spielen, okay, ihr müsst das passende Element mit dabei haben, sonst wird es echt knackig, gerade um die Schilde zu, ähm, zu knacken. Ähm, wir sehen es nicht nur bei den, bei den Abgrundmagiern, das sind die, ähm, die kleineren, sage ich mal, mit den Schilden, sondern jetzt auch bei den Abgrundsängern heißen die, glaube ich. Ähm, das sind die größeren, diese Ab bis lektoren glaube ich, auch im Englischen genannt. Ähm, die halt ein richtig krasses Schild dabei haben und da kommt man dann auch mit physischen Schaden oder mit Geo ist auch teilweise schwierig, also oder auch mit dem jeweiligen Element, was die halt, wo sie halt die Resonanz gegen haben, kommt man da halt nicht weit. Genau. Ein Tipp noch von mir ist: Man sagt immer, habe ich jetzt auch gehört, wieder Stats over Set. Ja, also immer lieber eine bessere Stat Ratio haben. Nochmal als Tipp: Also, wenn ihr wirklich merkt, okay, ich komme nicht weiter, aber ihr habt vielleicht spielt auch noch ein Set, was jetzt noch nicht die besten Subsets habt. Erstmal den Set-Bonus vergessen, tauscht erstmal so die Artefakte, dass ihr da eine gute gute Ratio habt und versucht es dann nochmal, auch äh, wegen den Reaktionen, tauscht da mal ruhig ein bisschen durch, dass ihr wirklich die passenden Reaktionen dabei habt und nicht unbedingt euren, euren Mainshaw. Ähm, weil du kennst bestimmt auch, ähm, mein guter Marcel, dass man so im, im Open World hat man immer so ein Team und stellt sich das schon so richtig gut vor, weil die synergieren da richtig gut in Open World, aber manchmal im Abyss, ähm, geht das nicht so ganz auf. Also da muss man ja auch schon manchmal auflösen oder wie machst du das?
0: Ähm, also ich sag mal so, <lacht> ähm, ich bin da jetzt noch nicht so drin wie du. Also du bist auf jeden Fall da schon Experte. Von der, also ich gucke mir die, ich guck mir die, Gesten, die Gegner, die Gesten, äh, die Gegner hm. meistens dann an und ähm, schaue dann, ähm, was die, also was jetzt gerade aktuell in den äh, in den Ebenen drin steckt. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, viel Wasser dabei ist, dann nehme ich natürlich Feuerchars mit, die dann äh, die, die Element die Elemente, sage ich mal, äh, besser äh, wie, wie sagt man das? Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Feuerschild habe, dann äh, ist mir so ein so ein Wasserchar natürlich hilfreich, der dann relativ schnell das, äh, das Feuerschild äh, runter äh, runterhaut. Ähm, von daher muss man dann halt immer schauen, ähm, was für Gegner drin sind, ähm, was ich für Chars zur Verfügung habe und je nachdem ich, äh, je nachdem dann äh, da die Auswahl treffen. Ähm, von daher finde ich diese, ähm, diese Elemente zum Aussuchen sehr wichtig, um, um dann auch da gut durchzukommen, weil es geht ja dann letztendlich auch immer noch um Zeit, um diese drei Sterne noch zu schaffen und umso schneller ihr dann quasi das Schild droppt. Umso, äh, umso weniger Zeit braucht ihr, ne? Ist ja klar.
1: Genau, also sowieso ähm, sich vorher angucken, wo welche Gegner sind, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, was auch immer wichtig ist, das kommt noch, das ist so der zweite Aspekt, erstmal schon, okay, welche Elemente brauche ich vielleicht, welche Gegner tauchen auf. Ähm, es gibt halt immer noch ähm, einen Monatssägen, das ist dann immer für vier Wochen. Da gibt es einen, einen Buff sozusagen, den ihr bekommt, den sollte man sich durchlesen. Ich glaube, letzten Monat war es ein Geo-Buff, Diesen Monat ist es eher auf äh, Normal, Charge und äh, Plunge-Attacks, also ähm, ich rede mal so auf Englisch, ähm, Standardangriffe, heftige Schläge und ähm, Angriffe aus dem Fall sozusagen, die haben diesen Monaten einen Buff und das gilt auch wirklich für alle Ebenen. Das heißt von 9, 10, 11, 12, das ist ein permanenter Buff. Ähm, dann haben Ebene 9 und 10 immer noch einen individuellen Buff und Ebene 11 auch. Zum Beispiel Ebene 11 ist ähm, jetzt mit dem neuen bis gekommen, dass die Standardangriffe um 50% Prozent erhöht werden. Das heißt, dann ist es auch mal schlau zu gucken, okay, klar muss man erstmal gucken, welche Gegner sind da, welche Elemente brauche ich, aber dann diesen Buff auch im Hinterkopf behalten, okay, vielleicht ist es schlau, ähm, keine Hu mitzunehmen, die eher ähm, Charge-Attacks macht, sage ich mal, ähm, und vielleicht die Ulti einsetzt, dann vielleicht doch lieber eine Yui Mia mitzunehmen, ähm, die halt mega viel Standardangriffe macht und dann diesen äh, Buff äh, auch wirklich nutzen kann, mit 50% mehr Damage, ähm, also da ist auch mal noch ein, noch ein Tipp, schaut euch die Buffs an, die der Ibis gibt, in Ebene 12 gibt es an sich immer keinen, also der hat leider keine, ähm, wobei doch ich lese gerade, es gibt sogar, ist das neu? Es gibt, es gibt einen Buff, ich habe ihn jetzt noch nicht durchgelesen, aber ähm, scheint neu zu sein, weiß ich nicht, sonst war es eigentlich mal Ebene 12, dass, dass es da keine Buffs gibt, aber scheint auch ähm, diesmal was dabei zu sein. Ähm, genau, und der wechselt ja. aber auch immer, der Buff. Ähm, genau, das heißt, da ist sich auch vielleicht nochmal durchlesen, okay, welche Charaktere profitieren am meisten davon. Das ähm, halt auch noch ein ganz guter Tipp. ja, <lacht>
0: Genau, also generell ähm, sage ich mal so: Es ist immer hilfreich, diese diese Infos durchzulesen, um, um, um dann nicht, sage ich mal, äh, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Weil ich kann, ich kann von Erfahrung sprechen: Da haut man fünf Minuten auf den Gegner drauf und passiert gefühlt nichts, <lacht> bis man sich dann mal ähm, die, die Sachen durchliest und da dann drin steht, ja. Ähm, gegen Wasser ist er immun zum Beispiel <lacht> und mhm. von daher ist es äh, von Vorteil, sich die Sachen davor durchzulesen, was dann auch euch ähm, die Sachen ersch äh, nicht erschwert, sondern ähm, leichter macht. Genau, ähm, was würdest du denn sagen, gibt es für Tipps und Tricks in den Abyss? Gibt es einen Trick, um Ebene 12 besser zu meistern oder... Würdest du jetzt sagen, gibt's da schon, äh, muss man da schon extrem weit im, 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 im Fortschritt sein. Genau, werden ja eben eher so Basics,
1: genau, mit dem Lesen, das verständlich, aber ein paar Tipps und Tricks gibt es auf jeden Fall noch. Ähm, einerseits, wie gesagt, dieses Stats over, over Set, das ist nochmal so, dass ich nochmal sagen sollte, wenn man wirklich nicht weiterkommt, versucht das mal aus. Und was man natürlich auch immer machen kann, ähm dass man erstmal einen Raum abschießt, also Raum 1 drei Sterne holt und die bleiben euch erhalten. Das heißt, wenn ihr einmal die Zeit geknackt habt, ähm, dann gehen die auch nicht mehr verloren. Das heißt, ihr könnt dann wieder resetten, ähm, auch nochmal mit neuen Teams reingehen, weil ihr sagt, okay, Raum 1 schaffe ich vielleicht besser mit dem und dem Team, Sammelt da erstmal die drei Sterne ein, geht wieder raus. Klar, müsst ihr dann den Raum 1 nochmal spielen, ähm, kostet ein bisschen mehr Zeit, aber dann habt ihr vielleicht für Raum 2 dann ein passeres, passenderes Team dabei, sammelt da wieder zwei, äh, drei Sterne ein, habt dann schon mal sechs Sterne sicher, ähm, geht dann wieder raus und guckt euch dann an, okay, was ich, brauche ich für Raum 3. und dann ist es nämlich egal, wie viel Zeit ihr verschwendet in Raum 1 und, äh, und Raum 2. das heißt, da könnt ihr euch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt, farmt die Ultis, ähm, das ist sowieso nochmal ein wichtiger Aspekt, äh, wenn ihr jetzt auch in, in einem Durchmarsch das versucht, äh, ihr seht noch, oh, ich habe noch eine Minute Zeit, eigentlich könnte ich den Gegner jetzt schon, schon platt machen, äh, wenn ich die Ult einsetze, aber dann vielleicht lieber aufheben, ähm, das ist eigentlich ganz wichtig, immer das Ult-Management, dass man schaut, okay, ich nehme auch die vier <lacht> Ja, okay. in den nächsten Raum rein, genau, aber wenn ihr es langsam angehen wollt, dann macht einfach Raum für Raum, passt eure Teams jedes Mal wieder an, geht neu rein und dann könnt ihr nämlich auch, wenn ihr das so macht, auch eure Rolls immer wieder komplett voll machen, weil ihr dürft euch ja so viel Zeit lassen da in dem Raum, wie ihr wollt, müsst ihr natürlich nur darauf achten, dass ihr nicht sterbt irgendwie, dass ihr schon Healer und so dabei habt, weil das könnte dann schon kritisch werden, genau, das sind, auch, sind auch auf jeden Fall Tipps, die sehr hilfreich sind, ist halt wie gesagt zeitaufwendiger, aber hast du das schon mal getestet, machst du das auch so, dass du das schon mal probiert hast?
0: Also ähm, in den ersten Ebenen nicht, weil ich war, also wo ich dann angefangen habe, ähm, war Abyss für mich eigentlich noch nicht so, ähm, sage ich mal, im, im Vordergrund. Und mhm. da war ich dann noch nicht so drin im Game, aber dann zu den späteren, weil bis ich dann angefangen habe, war ich dann re schon relativ so stark. Dass ich die ersten drei 1 bis 5 Ebenen schon relativ easy äh, überstanden habe. Und wo es dann aber nach Ebene 9, 10 und 11 ging, habe ich dann schon mehr darauf geachtet, dass ich die Uls voll habe. Und äh, auch den Trick, den du jetzt gerade erwähnt hast, so angewandt, dass erstmal ähm, Ebene, erst mal Ebene äh, 1, dann Ebene 2. Und ähm, wenn dann Ebene 3 nicht klappt, dann habt ihr 1 und 2 schon sicher. Und dann einfach nochmal neu gestartet, dann die, die Uls aufgespart und dann war auch Ebene, Ebene 3 nicht mehr so schwer. Weil man ja dann die, die ganzen Ults von den Chars hat und die da die Gegner dann relativ schnell schnell droppen. Natürlich muss man dann immer darauf achten, wie die wie die Ults zusammenpassen. Also ich mache es mittlerweile so, zum Beispiel, ich habe Kokomi, Eula und Rosaria drin. Ich mache sie zuerst nass mit ähm, ich mach sie nass mit, äh, mit Kokomi. <lacht> ähm, dann setze ich die Ult von Rosaria ein. Die gibt mir dann schon mal ähm, 25% mehr Fire Damage, glaube ich. Oder KT, ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Aber auf jeden Fall bufft sie noch ein bisschen ähm, die Eula-Ult. Und, und die Gegner sind dann permanent Freeze. Und in der Ult von der Eula ist es ähm, ist halt der die Besonderheit. Wenn man die einsetzt, dann geht es neun Sekunden, bis sich so ein, ich weiß nicht mehr wie es heißt, aber auf jeden Fall so ein Schwert auflädt und das dann mit Wucht auf den, auf den Boden haut und dann extrem, äh, extrem viel Damage macht und so mache ich das eigentlich aktuell und bin da eigentlich relativ sehr zufrieden mit meinem Team. Was man ja, vielleicht auch sagen muss, ähm, gerade wenn man jetzt mehr Gegner äh, in dem Raum hat und die sind relativ viel verteilt. Nehmt, guckt vielleicht mal, ob ihr einen äh, Anemo-Char habt, der diese, diese Gegner auf einen Punkt zentrieren kann. Äh, mit seiner Ult oder seiner E. Und dann sind die Gegner auf einem Punkt, dann hat man sie auch leichter zum zum Töten oder halt zum Besiegen. Und muss man muss dann nicht durch den ganzen Raum rennen, so spart ihr vielleicht auch nochmal Zeit.
1: Ja, das ist ein guter Tipp auch mit, mit den... Äh mit den Gegnern zusammenziehen. Also, weil da gibt es auch so einen Tipp: äh, manche Gegner sind eher so, die äh, bewegen sich nicht, also gerade so die Bogenschützen so von ja. den Hillotrolls, ähm, dass ihr lieber zu denen laufen, weil die anderen Gegner laufen dann automatisch zu euch hin, anstatt ähm, dass ihr gleich zu den Nahkämpfern sozusagen äh, hinlauft, die euch sowieso verfolgen würden. Das ist auch mhm. immer noch ein guter Tipp, das spart viel Zeit und auch so gewisse Angriffsmuster ähm, zu studieren, weil zum Beispiel gab es jetzt, das war jetzt, ist leider nicht mehr aktuell, aber in dem letzten Raum gab es immer diese zwei, ähm, ich nenne sie mal, diese Konstrukte, ne, die auch. Ähm, diese Ruinenkonstrukte, also diese kleineren, Ruinenzerstörer und Ruinenkreuzer, so heißen ah, jetzt Ah, ja, ja, ich weiß, welche genau. du meinst. Und da gibt es diese eine Spinne und die ist zum Beispiel immer zu einem rübergesprungen, nicht immer, aber häufig und dann ist es schlauer, immer zu dem Linken lieber zu laufen und dann kommt die Spinne, Spinne automatisch zu euch rübergesprungen und dann habt ihr beide direkt nebeneinander und dann, äh, gerade wie du jetzt mit deiner Kom beschrieben hast, so freeze oder so, kannst du beide einfrieren, dann bewegen die sich nicht mehr, dann hast du beide zusammen, das ist, erspart, also ähm, spart mega viel Zeit, ähm, das ist auch noch ein sehr, sehr guter Tipp, den du da genannt hast ja. und ähm, ja, die Yula auf jeden Fall auch sehr, sehr stark eigentlich im Business, ne? Mit, mit der Fähigkeit, ähm, gerade weil es um Zeit geht und äh, sie halt einen sehr hohen Damage raushauen kann. Wo man sagen muss, mit den, mit den Schilden ist jetzt auch, also ich glaube, es wird immer schwieriger, sie zu verwenden. Ich mag sie eigentlich sehr gerne auch. Aber ähm, man muss erstmal gucken, dass man die Schilde drauf äh, wegbekommt. Und wenn du dann, wenn die Gegner ein Schild haben und die Ulti ähm, poppt dann so neben dem Schild, dann macht die halt leider kaum Schaden.
0: Also die müssen ja, halt auch schon leider auch schon weg weggemacht sein. Ne? Ja, aber ist mir also, tatsächlich auch schon aufgefallen. Ja, ja, das stimmt. Aber ja, gerade eben ja? wegen dem, nochmal wegen dem Animo, also bei mir ist glaube ich, Sascha, Sa ja. Sascha Rose oder Sack Rose, oder wie ihr sie auch ja. ausspricht, ja, ja. Ähm, hasst mich dafür, aber ähm, eben ihre, ihre Ult zieht, also du zündest die Ult und dann hebt die sich so empor und dann zieht sie sie automatisch zusammen. Es ist ja nicht so wie bei, also, wie bei jedem Animo-Charakter, weil ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ziehen alle Animo-Charakter die, die Gegner aufeinander? Ich glaube nicht, ne?
1: Ja, manche können es ein bisschen besser als andere. Also Kazu und Wendy sind so die beiden besten. Mhm. Dann kommt äh, Sir würde ich auch sagen. Aber so der Traveler, den main traveler kann man zum Beispiel nutzen, aber eigentlich ist der nicht so. Also der kann zum Beispiel nicht so
0: gut. Ja, und Ding, ähm, ähm, wie hieß Jean. sie denn? Die. Jean? Nee, nee, ja. ja, Jean gibt es noch und die so, Jean kann so ein bisschen mit
1: ihrer ESO ansaugen, aber jetzt auch nicht so wirklich gut zum Guten, aber das ist noch eine Möglichkeit.
0: Und dann gibt es doch noch Ding, ähm, ha, die kleine Heilerin, wie heißt sie denn? Legend ihr ah, Lieblings. Ja, ja, genau. Die kann das glaube auch
1: nicht, ne? Kann. Nee, die kann das auch nicht. ja kann es halt auch nicht, aber er ist ja sowieso eher Main-DPS. Aber ja. ja. Ah.
0: Genau, aber, das, das sind so die Tipps und Tricks, die wir euch vielleicht auf den Weg geben könnten. Oder fällt dir noch was genau. ein?
1: Nö, einfach dranbleiben, würde ich mal rumtesten. Also, ich, ich mag es mittlerweile, mittlerweile sehr gerne, dieses Tüfteln und mal einfach mal ein bisschen was wechseln. Ähm, genau, versucht es einfach.
0: Ja. Ja, also, da gibt es auf jeden Fall ähm, auch viele, ähm, viele verschiedene Constellations, die man dann auch ähm, benutzen kann. Und das macht der App auch aus, sage ich mal. Ähm, Gerade auch immer diese Gegneraktualisierung, wo man dann sich immer neu einspielen muss, ähm, ist finde ich meiner Meinung nach sehr interessant dann gerade fürs Late Game, wenn jetzt nicht mehr so viel so viel Content auf einen wartet und man dann eher ähm, auf die Entwickler angewiesen sind, um, de, um den neuen Patch zu spielen, wenn der rauskommt, ähm, ist der App noch ein bisschen Abwechslung, die man dann alle zwei Wochen dann hat und ja. ähm, wie gesagt, dann kann man dann immer mal da kann man auch dann immer mal ausprobieren, ob auch ob einem die die Charts dann auch gefallen, weil ich sag mal so, es gibt einen Unterschied zwischen, man, okay, man probiert einen Char und ähm, rennt auf der auf der Map rum und tötet irgendwelche Gegner, wie wenn man in den Abyss geht und die Gegner sind schon von vorne rein, stärker, um zu gucken, wie die zusammenpassen. Also, das ist, finde ich, jetzt ein, ein himmelweiter Unterschied, sich da zu probieren oder nur auf der, auf der Map rumzurennen und, ähm, und da die Chars auszuprobieren.
1: Auf jeden Fall. Und was ich, äh, weil du jetzt auch gesagt hast, dass es ja immer wieder sich unter, also dass der bisher ja immer wieder wechselt sozusagen von den Gegnern her und äh, weil wir auch schon gesagt haben, der Trend geht eher Richtung Schilde, fand noch einen interessanten Aspekt, den ich auch gehört habe, ähm, weil früher, als ich gestartet habe und ich mir auch immer noch Tipps, und also, oder ich hole mir auch immer noch gerne Tipps, so ist es nicht, aber, aber was ich immer gehört habe, war früher viel, ja, du brauchst äh, einen Main-Damage-Dealer äh, oder vielleicht einen zweiten noch für das zweite mhm. Team dann und dann bist du äh, good to go, sage ich mal, dann, dann brauchst du eher so Support-Charaktere wie ein Bennett, ein chu oder jetzt auch natürlich Top-Tier-Charaktere wie Jong äh, Li als Beispiel, ähm, aber du brauchst keine, keinen dritten Main-DPS, weil warum? Du hast ja schon einen, also du kannst ja immer nur einen im Team haben sozusagen. Ähm, darf ich mal einen, einen oder was Interessantes gehört, was ich jetzt eigentlich nur so im Raum stehen lassen möchte dann eigentlich, aber der, ja, ich habe mal gehört, dass einer gesagt hat, okay, er möchte von jedem Element einen DPS haben, weil gerade dann, dass du halt für die Schilde oder für die verschiedenen Gegner halt gut aufgestellt bist. Das heißt, ein Pyrochar, ein Animo-Char, ein Geo, äh, also, Damage, also ich rede jetzt nur von Damage-Dealern, also einen rein Damage-Dealer. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel schon ähm, eine Klee oder eine ähm, Hu hast, ob du dann nicht noch vielleicht, äh, dass man dann nicht unbedingt noch auf Yoimiya pullen muss. Man hat schon zwei Pyro-DDs oder vielleicht, wenn man schon einen hat, braucht man gar nicht mehr auf Hu oder Yoimiya pullen. Zhang Ling würde vielleicht sogar auch schon als äh, Pyro-Damage-Dealer ausreichen. Mhm. Ähm, das fand ich mal ein ganz interessanter Aspekt, dass man sagt, okay, man versucht zumindest von jedem Element einen Damage-Dealer zu bekommen ähm, und trotzdem, äh, nochmal zu euch, Support sehe ich auch immer noch als wichtiger, also Kazuha und äh, Venti, Zhongli, ähm, Baal vielleicht noch, ähm, dass man die trotzdem sich sich, 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 äh, sich äh, sichern sollte für seinen Account, aber ähm, ja, den Gedanken fand ich mal interessant, den wollte ich mal einfach nur so in den Raum werfen, dass man vielleicht darauf achtet und nicht unbedingt dann noch Klee, Huta und schon braucht, auch aber von jedem Element vielleicht einen hatte.
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt. Ähm, ich war, Also ich kenne es von mir selber, wenn ich jetzt zum Beispiel an die, ähm, also zurückdenke, wo ich nur ein DPS hatte, ähm, das war Joy bei mir am Anfang, war mein erster richtiger DPS, den ich dann auch gelevelt habe. Und der war auch der erste, der, die erste 90er, oder der erste 90er, äh, die ich dann hochgelevelt habe. Und da ist mir dann schon auch aufgefallen, gegen Feuer ähm, Gegner habe ich dann schon auch äh, meine Probleme. Ähm, und von mhm. daher finde ich das auch sehr interessant, dann zu sagen, okay, ähm, man konzentriert sich jetzt auf auf die Elemente und ich nehme jetzt, ich hol mir jetzt ein Feuer, dann den Wasser, dann nehme ich noch Stein und keine Ahnung, zum Schluss nehme ich noch ähm, den, den Animo und dass man dann die Auswahl hat an DPS, die man dann ähm, in, den, in den verschiedenen Stufen dann nehmen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und würde ich auf jeden Fall auch empfehlen nur ein, ein DPS von oder halt zwei DPS oder drei DPS vom gleichen, vom gleichen Element, macht auch jetzt nicht so viel Sinn, <lacht> wenn man jetzt mal ja, überlegt. Ja.
1: ja, und es ist auch, glaube ich, eher selten, dass du für Raum 1 und Raum 2 zweimal mal Pyro-Damage-Dealer brauchst, das ist
0: meistens auch eher jetzt nicht so häufig gegeben, sage ich mal. Was man auf jeden Fall machen kann, ähm, zwei Damage Dealer in, in einem Team packen. Ähm, Im Abyss mache ich es zum Beispiel auch schon, schon öfters mal so und dann halt noch ein eins zum heilen und vielleicht jemand der die schild gibt für den support ähm, macht auf jeden fall auch also meiner meinung nach bisschen sinn dass man die gegner schneller droppen kann Weil ein dps macht immer noch mehr schaden wie nur ein supporter sage ich mal
1: mhm. Was, was auch noch ein interessanter Aspekt ist, da hatte ich hatte auch ein äh, Gespräch mit einem aus der Genshin-Community, ist so dieses, weil wir auch über Endgame-Content geredet haben. Mittlerweile ist es bei mir so, also Class Spiral Abyss ist eigentlich so der Endgame-Content, also meistens wird dann über Spiral Abyss gesprochen. Ähm, für mich ist Endgame noch so ein bisschen, was man vielleicht äh, priorisiert. Bei mir ist es momentan eher so, dass ich versuche, viele verschiedene Charaktere nach und nach jetzt hochzuziehen, weil ich habe noch viel zu viele, die gar nicht gelevelt sind und dass ich dann halt wirklich auch diese Flexibilität habe, dann später mit meinen Teams ähm, Genau, da habe ich aber dann von dem, von dem Gegenüber gehört, wo ich dann äh, mit dem geredet habe, dass er es ganz anders macht. Also der versucht jetzt nicht so unbedingt viele verschiedene Charaktere hochzuziehen, sondern er versucht sich seine zwei Teams sozusagen, die er nur braucht momentan für den Abyss, so heftig zu bauen, dass die wirklich, ähm, rail niveau sind, also er wartet wirklich dann auch auf die Re-Runs oder versucht sich nach und nach, wenn ihr jetzt vielleicht zum Beispiel Free-to-Play seid, äh, die Urgesteine anzuspannen und pultern dann extra auch auf die Waffen für die Charaktere, also für die Fünf-Sterne-Waffen, für Constellations für die Charaktere, und dass er dann wirklich innerhalb von, oder nach vielleicht auch einer längeren Zeit, dann die Charaktere auf einer hohen Constellation hat, die die Fünf-Sterne-Charaktere auch, ähm, die, die Supports alle auf hohen Talenten hat, die den damage die auf hohen Talenten. Also, dass er sich das so krass macht, das Team, dass das, ja, nicht unbesiegbar ist, aber schon sehr, sehr an, an so einen Whale eigentlich rankommt, ähm, aber dafür halt nur, nur die beiden Teams sozusagen hat. Also, alle anderen Charaktere lässt er hinten so ein bisschen runterfallen. Ähm, ist natürlich auch eine Idee. Problematisch wird es dann wieder, wenn dann vielleicht Gegner kommen, wo, wo das Team eher gegen struggelt, aber ähm, fand ich auch ganz interessant. Also, mir wäre es vielleicht irgendwann ein bisschen zu langweilig, mhm. aber, ähm, der überholt natürlich dann irgendwann alle, alle Leute so wie mich vielleicht die äh, das dann nicht so machen weil wenn dann wirklich mal ein ganz anderer Content kommt wo dann noch mehr der benötigt wird dann ist der vielleicht schon besser aufgestellt als manche andere fand
0: ich auch spannend ja also ich sag mal so du brauchst also ich könnte mir jetzt an vorstellen du brauchst eher so die, äh, den Mix aus den, äh, aus den Elementen und wenn du hm. dann sage ich mal ein Viererteam hast mit so ziemlich mit mit allen Elementen drin ähm, und die dann hochpusht, dann stelle ich mir das schon auch sehr strong vor. Aber, ja. aber wie du sagst, das ähm, nur allein sich nur auf acht chars oder oder vier chars zu konzentrieren, ich weiß nicht, ob dich das, ob das dann irgendwann mal dir das genick bricht, wenn äh, dann mal im, im abyss was äh, was anderes zu äh, oder was anderes kommt. Ja. Stimme ich dir schon zu. Also bin auch eher der Meinung da. Ähm, du brauchst ein Main Team klar, kein Ding, aber ähm, du brauchst auch genug Ausweichmöglichkeiten, um dich dann, ähm, ähm, sage ich mal, im, im Abyss zu beweisen.
1: Na hm. ja, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Aber fand ich trotzdem auch spannend. Ne? Also dieses, dieses Maximum halt rauszuholen. Ja. Aber was was wären denn jetzt noch so? Das hat mir jetzt auch noch als als äh, Thema. Um, so Wünsche für die Zukunft, ja, gerade wenn wir jetzt auch über Endgame-Content reden, da sind wir natürlich offen, aber auch vielleicht jetzt nochmal, weil wir viel über Abyss heute geredet haben, was man vielleicht Richtung Spiral Abyss vielleicht ändern könnte. Um, hast, du da, hast du da schon dir mal so Gedanken gemacht, was man da vielleicht machen könnte? Oder was wünschst du dir? Ist ja egal, ob, ob die das umsetzen. Da kann man also, ja, sagen, man
0: äh, ja das schon muss ich dazu sagen, aktuell habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil... <lacht> Ich, bei mir sehr aktuell noch ein unmögliches Jahr 12 durchzukommen. Mhm. <lacht> ähm, aber was ich feiern würde zum Beispiel jetzt auch, wir haben es ja letztes Woche auch schon in den anderen Themen angesprochen, einen Multiplayer vielleicht ähm, so reinzubringen, der, mit dem man mit deinem Kollegen ähm, den, den Abyss bestreiten kann, was also jetzt zum Beispiel ja auch dann, dann viel Content auch Richtung, Richtung andere Events oder so bringen könnte. Einfach ein, ein Multiplayer mit, ja, wie gesagt, wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, wie zum Beispiel bei Destiny, dann äh, größere Raids zusammenspielen. Mhm. Bin ich interessant, auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, was, in, was auf dieser Sparte noch geht und was sich da Mihojo überlegt. Aber wäre auf jeden Fall ähm, eine sehr geile Option, wenn sowas mal kommen würde.
1: Gerade weil du sagst, du kommst vielleicht nicht so weiter, weil ja ein multiplayer bist, was, was cool ist oder ein guter mhm. Wunsch von dir auch, wo man sagt, dann könnte man die unter die Arme greifen. Ich glaube, Mihoje wird im bis, glaube ich persönlich, eher wenig, also ich würde es mir auch mega wünschen, ich würde es richtig cool finden, so ein multiplayer bis, wo man dann auch zu zweit wenig ins Sphären reingeht, jeder nimmt zwei Charts mit oder der eine muss Raum 1 machen, der andere dann Raum 2. Ähm, ich denke mal, bis soll es schon eher so ein Solo-Content auch sein, weil man, sonst könnte man sich ja durchziehen lassen, sage ich mal, auf grob gesagt, dann müsstest du vielleicht gerade mal Abenteuer Rang 10 und schaffst schon eben und 12, so mhm. plump gesagt, aber ähm Warum dann nicht einfach einen zweiten Abyss machen, der dann wirklich nur im Multiplayer ist? Dann hast du immer noch diesen Solo-Aspekt. Vielleicht machst du dann bei dem Multiplayer-Ibiss ein bisschen weniger Urgestein. Ja, also da habe ich immer so das Gefühl, da knausert dann vielleicht mir wieder, ja, weil dann gibt es ja dann wieder noch mehr Belohnungen. Da sollen sie nur ein ganz bisschen machen. Also ein bisschen Mora, vielleicht ein paar XP-Bücher, die kann jeder gebrauchen. Aber dass man dann vielleicht noch einen zweiten Abiss macht und der ist dann rein in Multiplayer, das würde ich zum Beispiel richtig cool finden. Ähm, wäre eine Option, ne?
0: Ja, ähm, wäre wär auf jeden Fall cool. Und dann hättest du, hättest zum Beispiel auch nochmal mehr Content, ne? Was jetzt, ja. ähm, was es das angeht.
1: Auch auch für die Community, finde ich, weil ich finde, so Genjin, ja, haben wir ja beide schon erlebt, so richtig liebe Community. Ja. ja, die sind einfach, weiß nicht, einfach tolle Menschen da. Und ich finde dafür, also das finde ich eigentlich so schade, weil es gibt eigentlich so eine schöne Community. Es gibt eher wenig so Aspekte, wo man das wirklich so zusammen erleben kann, eigentlich gemeinsam in, in Genjin, weil du kaum, ähm, ja, eigentlich diesen Multiplayer-Aspekt benötigst im Spiel selber. Ja, das wäre halt echt ganz cool.
0: Du hast halt deine, ähm, sag ich mal, deine Weekly-Busse, wo man zusammen machen könnte, wobei da auch nicht alle. Hm. Ähm, Sturmschrecken ist ja zum Beispiel auch nur ein Solo-Weekly-Bus. Äh, ja, stimmt. Gut, der ist jetzt natürlich auch jetzt nicht so ähm, so schwer zu knacken, aber jetzt zum Beispiel so eine geo echse alleine, also da hätte ich glaube auch meine Schwierigkeiten aktuell noch, ganz ehrlich. Und äh, da bin ich dann schon immer froh, wenn jemand da ist und der mir hilft. Ähm, was mir jetzt zum, Beispiel, was man jetzt zum Beispiel auch machen könnte, gerade wenn wir jetzt ähm, Epis und Multiplayer ansprechen, ähm, man könnte ja die, die Gegner dann auch einfach stärker machen. Also ich kenne das von, von Diablo zum Beispiel, das ist ja auch so mhm. ein, so ein Hack-and-Slay-Game und da ist es jetzt zum Beispiel so, wenn du alleine bist, sind die Gegner schwächer, wie wenn du in einem Zweier-, Dreier- oder Vierer-Team bist. Und um, umso mehr Spieler dann drin sind, umso stärker sind dann die Gegner.
1: Vor allem haben sie diese, diese Mechanik ja eigentlich schon implementiert. Wenn du in die Sphäre zusammengehst, ist es ja genau gleich, Dann haben die Gegner auch mehr Leben und äh, mhm. ich glaube, man macht ich weiß nicht, ob man selbst weniger Schaden macht. Ich glaube nicht, ich glaube, die Gegner haben mehr Leben, also haben sie es ja auch schon hinbekommen, sozusagen. Also die Mechanik gibt es eigentlich, die müssen es eigentlich nur noch kopieren. Also. Mhm.
0: Von daher. Steht dem Multiplayer bis nichts im Wege, du. Eigentlich, eigentlich. Nicht.
1: Ich würde mich natürlich auch noch über Ebene 13, 14, 15, weiß nicht, dass es das da ein bisschen weitergeht, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ähm, aber nochmal noch so die Challenge. Ich weiß, dass auch bis sehr frustrierend sein kann. Man, ähm, meine, der Loot lohnt, ist schon ganz nett auch, aber. Ähm, man muss, das hatten wir letztes Mal auch ganz kurz angeschnitten, ich will es mal, mal kurz wiederholen, dass, wenn man mal schaut von, von anderen Gacha-Games, ist Genshin schon eins, was sehr spielerfreundlich ist. Also man kann es erstens auch mit Free-to-Play-Charakteren äh, locker schaffen, also man braucht ähm, kein Geld reinstecken, um jetzt die 36 Sterne zu schaffen. Es wird naja, schon schwieriger, Fall. das auf jeden Fall. Ähm, man kann es aber auch, es gibt genug Videos, auch mit weniger Chars sogar, also es gibt da krasse Beispiele, ähm, das nochmal so als Tipp. Ich weiß, dass es trotzdem frustrierend sein kann, ähm, aber genau, also ich würde mir noch, noch höhere Ebenen, Ebenen wünschen, ähm, auch, ähm, ja, um sich da auch nochmal so herauszufordern, würde ich auf jeden Fall cool finden. Aber wie gesagt, vom, vom Gacha-Aspekt her mm. ist jetzt äh, Genshin kein Spiel, wo man sagt, ja, ihr müsst da Geld reinstecken, sonst schafft ihr den Abyss oder so nicht, oder den Endgame-Content nicht. Und ähm, wie gesagt, Endgame-Content gibt es auch wirklich jetzt nicht so viel bis auf den Abyss, außer vielleicht ja. jetzt noch ein paar Events. Ähm, das ist schon sehr freundlich gesehen, finde ich. Oder Aber man sagt, ich sehr, man macht was komplett gut. anderes. Genau. Also man sagt, also abseits
0: vom Abyss nochmal irgendwas, äh, was den Endgame-Content dann nochmal fördert. Ja. Dass man dann den Abyss hat und dann nochmal, keine Ahnung, was sie sich da einfallen lassen könnten, aber das würde ich mir auf jeden Fall äh, in Zukunft vielleicht auch wünschen, dass sie, äh, dass da ein bisschen mehr, ähm, man mehr Auswahl hätte.
1: Da kommt bestimmt noch was. Also ich habe ja auch letztens nochmal wieder gehört, das soll ja wie, wie lange, wie soll es gestreckt sein, vier, fünf Jahre? Ich habe sogar was in Richtung zehn Jahre gehört. Auf zehn Jahre heißt es mal.
0: Zehn Jahre, ne? Ja, und jetzt sind 10. sie, glaube ich ein Jahr alt,
1: oder? Ja, ist krass, ne? Wenn du mal überlegst, finde ich und Wir haben ein schon drei. Ja, und
0: wir haben schon drei äh, äh, Städte oder äh, Ele Elemente. Ja. Also, was da noch alles kommen sollte, da bin ich mal gespannt, wenn es auf zehn ja. Jahre äh, der zehn jahres so stehen sollte, weil jetzt haben sie in einem Jahr drei, drei Inseln rausgebracht oder äh, Inazuma hat ja mehrere Inseln, aber halt ähm, drei Gebiete. Und mhm. äh, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Dass das ich irgendwann mal so riesig ist, dass sich äh, komplett neu anfangen eigentlich gar nicht lohnt, weil man nicht mehr hinterherkommt. Ich weiß nicht, ob das. Weiß ich das ist das
1: Schwierige. Ne? Irgendwann, irgendwann kann man es gar nicht mehr richtig einholen, aber ja, mal gucken, wie sie es machen. Weiß nicht, vielleicht gibt es dann irgendwie noch einen freundlicheren Einstieg. Dendro wird auf jeden Fall als neues Element noch krass. Vielleicht also, nochmal so noch mal so einen Spielunterschied machen, wenn dann ein neues Element kommt. Vielleicht kommen auch noch später weitere Elemente, man weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall witzig, in zehn Jahren nochmal auf diese Folge zu schauen und dann so, okay, krass, <lacht> was alles <lacht> passiert ist. Ne. Also, in fünf Jahren würde auch schon reichen. Und Wenn man also, in zehn Jahren
0: überhaupt noch spielt.
1: Ja, das stimmt auch, aber wenn man sich dann so nach ein paar Jahren sich die Folge nochmal anhört und so zurückblicken kann, ah, okay, hat sich schon einiges getan. Ja. Aber gut, in dem Fall, ne, würde ich sagen, kann man, bleibt nichts weiter als abzuwarten. Ähm, ich würde mich in dem Fall dann verabschieden. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Runde jetzt gepackt. Ähm, ja, lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Sonntag zu der nächsten Folge wieder und bis dahin,
0: würde ich sagen, haut da rein, macht's gut, und lasst euch nicht ärgern. Jo, von mir eigentlich, ich kann nichts dazu geben. Tom hat schon alles gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall eine angenehme Woche, kommt gut in die neue Woche. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Anträge habt, äh, lasst sie gerne mal lasst sie gern uns wissen, Discord, Instagram oder auch, am besten ist es im Stream direkt, da können wir vielleicht auch direkt drauf antworten oder dieses Thema ist so interessant, dass wir es in die nächste Folge packen. Von daher bleibt für mich nichts mehr zu sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Sonntag, haut da rein und man hört sich nächste Woche wieder. Ciao, ciao.